0: Estamos recebendo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, convidado especial Rinaldo Rodrigues, gestor e técnico da Liga Sorocabana de Basquete. Rinaldo está quase embarcando já para o Sul-Americano, pegamos o Rinaldo praticamente a caminho do aeroporto. Boa noite, seja bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite. Seja bem-vindo mais uma vez à Cruzeiro FM, Rinaldo.
1: Boa noite, né? Boa noite a todos aí. É um prazer, já adiei umas duas vezes aí. E vamos lá, vamos falar sobre esse sonho realizado. É, contagiante, mas com um, um trabalho muito forte da, da LSB para poder realizar esse sonho, uma brigaiada entre CBB e NBB, a gente ficou só olhando quietinho e o anjo da guarda da Vila Aro falou mais alto.
0: A gente já vai chegar nesse nível <risos> uh, do, do, da, da Copa Sul-Americana, mas eu quero aproveitar a sua presença aqui até pra gente falar dessa temporada da Liga Sorocabana de Basquete. Eu citei o vice-campeonato no Brasileiro da CBB, teve o terceiro lugar na Copa Paulista uh, e também o título dos regionais enfim, fala um pouco dessa temporada da Liga Sorocabana de Basquete, Rinaldo
1: Então, é, essa temporada a gente começou igual a, a temporada do ano passado como assim? É, nós focamos totalmente o brasileiro, né então montamos uma estrutura para o brasileiro no ano passado e no momento certo a equipe cresceu. Classificamos em vice, nos deu o direito de jogar a Sul-Americana, que é o campeão, o campeão através de ser da NBB escolheu jogar a NBB e a gente foi convidado pela FIBA e aí ocorreu que a gente aceitou a, graças a o Fabrício, um investidor que trouxe os norte-americanos, se não fosse ele também nada teria acontecido. E tem esse porém, no, aí fomos campeões regionais e no Paulista. Paulista ficamos em décimo lugar, por quê? Poderíamos ficar o máximo em oitavo. Não conseguimos porque a chegada de muitos jogadores estrangeiros e todos fazendo teste, nós tínhamos uma abelhinha que nos falava que poderia ocorrer a sul-americana. Na realidade, a gente abandonou um pouco o Paulista para deixar os jogadores de nível. No caso do Kier, que já tem muita proposta, agora o, é um trabalho forte em cima do cubano Sérgio, um trabalho forte em cima agora do Demarco, que jogou bem na estreia do último jogo do Paulista. Se estreia um jogador, não existe isso. Então, o foco nosso, agora vamos ver se vai dar certo e a gente conseguir fazer bons jogos, certo? E também dos brasileiros, que chegaram, não deram certo, e alguns que deram que no caso do Aquiles né que chegou eu acho que foi o único de fora que chegou os outros já faziam parte do brasileiro que é o Alicerce da LSB o a Fumaça Rafael e e aí o Caio também para dar um, uma experiência pro pro, re, na realidade diretamente para sul-americano Caio jogou na Espanha não tenho o que falar né ele é um está sendo um amigo mais no grupo né através do agente que é do, do Pedro que a gente fez esse convite e ele aceitou defender as cores de Sorocaba.
0: Até para o torcedor entender, Reinaldo, essa questão é, da disputa da Liga Sorocabana é, em detrimento do, do, do NBB. Quando a, a Liga chegou à final é, do Campeonato Brasileiro da CBB, a informação seria de que os dois teriam essa vaga no NBB, o Sim. torcedor gera uhum. essa expectativa, até porque está na memória afetiva e memória recente do torcedor, Sim. O, o desempenho da Liga Sorocabana ou a Liga Sorocabana é, disputando o NBB. Conta pra gente como é que foi esse trâmite, como é que, que se, se rolou essa escolha pela, pela Sul-Americana, pela Liga, se foi o que restou pra Liga, conta pra gente detalhadamente como é, é que foi. É,
1: na realidade, a, a CBB tá cumprindo a regra, porque as três vagas da Champions Leagues e das três vagas da Liga Sul-Americana, elas continuam. A FIBA, pelo, campeonato, pelo sucesso do Campeonato Brasileiro, doou né? não sei como pode ser a palavra. Abriu mais uma abriu vaga. Abriu mais uma vaga para a CBB. A CBB transferiu para São José. E lá ele sentiu uma... Ou vai aqui ou vai lá. Eu estava nessa indecisão. A gente estava buscando, estava conseguindo um patrocínio para ir para a NBB. Não não era concreto, mas através do Fabrício a gente estava conseguindo bastante coisa. Ele queria até jogar, até para mostrar os estrangeiros. É... E aí eu falei, não, meu sonho é uma sul-americana, vamos ficar quieto aqui, vamos esperar, eu já joguei seis NBB. Você entendeu? E agora, levando o, o, o clube, não o clube, Sorocaba, pela primeira vez o basquete masculino, nunca jogou um campeonato internacional. Campeonato, que é uma a, a Liga Sul-Americana, Sorocabanos, é a nossa Libertadores, a gente pode, entendeu? Então vai ser assim, fantástico para nós e eu fiz a escolha, se São José não quis, o problema é dele mas eu não deixei minha porta fechada na NBB, de nada. Liguei para os presidentes e falei eu oh, não tenho nada a ver com isso. Se a FIBA me manda uma carta de convite, você ganhou na loteria, você vai falar não. Ainda mais o, o, a nossa batalha aqui em Sorocaba para fazer esporte. Né? Obviamente que isso nada teria ocorrido também. Ao, graças, eu queria agradecer dois um segundinho, o Serginho Barreto, presidente da Urbs, Rodrigo Manga, nosso prefeito, Fernando Martins, e o Pedro de Souza, que sempre tá ali puxando, sempre pegando a paz, fazendo as coisas boas. E é isso, cara. O Sérgio Barreto fez um corre aí para nos ajudar em toda essa parceria também. E vamos lá, cara. A gente tá muito feliz, mas tudo foi estratégico, certo? É, eu tô no basquete há 40 anos e aprendendo, né? Não sei tudo ainda. É, mas como dirigente eu já tô ficando bom. Como técnico pode deixar de lado, mas como dirigente... Eu já estou já um pouco mais descolado nisso. Fiquei quieto, esperei. A lei também, a justiça deu a favor, a CBB. Né? E aí é briga de cachorro grande. Eu sou o clube. Agora, pensa comigo. Se eu liguei para querer a vaga da NBB, é justo você escolher ou escutar o nome de Sorocaba, que é segunda divisão? Não é justo. Será que você quer o bem mesmo do basquete? Nós temos 300 alunos. Né? Então a gente tem que realmente vender o que é. Você, a NBB, defende 18 clubes. A CBB defende 200 clubes. Né? A CBB tava, estava ruim na outra gestão. Hoje o Guio é empresário. E a NBB também é uma realidade. Os dois são bons. Eles têm que sentar, tomar um uísque e resolver. E só o basquete. Entre eles, acionar. né? Entre, entre, entre eles. E, entre... Eu sou um clube. Eles uhum. dependem de mim. Certo? A, CBB, ah. a FIBA me fez o convite. Eu vou falar não. Eu estava agora numa live internacional, direto de Miami. Para mim, isso, para quem lutou para chegar, é sensacional. Tudo bem que eu não estava entendendo nada em castelhano, mas...
0: Estava lá, eu estava, estava lá. É. Se o Pedro estivesse com ele, o Pedro ia atravessar. Ah, é, é. Eu fala, falo, Pedrinho, o outro você sabe, né? Eu vi, eu vi. Mas, Reinaldo, explica assim, para gente que não acompanha muito basquete, a gente tem a sensação que no basquete nacional o ponto mais alto é o NBB, que é a primeira divisão, que é uma sim, liga, sim. que tem reconhecimento, etc. E a gente tem a sensação que tem até um certo reconhecimento internacional próprio própria NBB. Jogar um sul-americano significa o quê? Você falou de libertadores. Nesse projeto da, N... da, da LSB, é internacionalizar a marca, é trazer mais sim, visibilidade, isso. é buscar mais patrocínio fora do país. O, o, qual que é, o, por que, que é importante o sul-americano para a LSB?
1: Ah, mostrar... Os, a LSB, ela se tornou uma academia, né? Eu aprendi muito quando fui a Espanha, e mostrar aos atletas. Se a gente estiver sempre jogando em alto nível internacional, e, e os nossos atletas foram convidados, a, a marca vai ficar muito mais forte. O primeiro jogo nosso é contra o São Martins, da Argentina, vice-campeão argentino. O segundo jogo é o campeão colombiano, e o terceiro é o campeão do Equador. Quer dizer, são, e, e jogam muitos norte-americanos, né? Na, os três vão estar preenchidos e fora jogadores da, da da Consubasque, né? Do, da, como que se diz? do América do Sul, que hum. pode jogar quantos? Mais, mais uns três, quer dizer, campeonato de alto nível, a NBB nós tínhamos jogado seis, a um custo muito alto também é? se não fosse custo tão alto não tinham terminado 21 clubes Sim. são 21 clubes e dos 21 a LSB ou mais dois clubes que estão vivos, a maioria morreu então, eu acho que também não é... O atleta mesmo, ele só quer jogar NBB. Eu falo, cara, a Argentina tem basquete, Equador tem basquete, Colômbia tem basquete, e pagam até mais. Né? Existe o um marketing, o marketing é, hoje é, é isso. Uhum. Então, para a nossa cidade, para onde chegar, e outra, foi conquistado na quadra. E quando você conquista, você não ganha, ninguém tira. Então, a FIBA mandou a carta então a gente não vai vai falar assim não a gente não quer vai deixar para o terceiro colocado e se não fosse essas pessoas que eu envolvi puxando não ia acontecer a viagem certo então é um passo à frente para voltar para a nbb sim né e liguei estou falando liguei falei para o Sérgio falei pera aí vocês querem mesmo bem do basquete vocês estão defendendo 18 entidades eu estou defendendo o basquete uhum. brasileiro né e não é fácil um time modesto jogar do nível está o São Paulo a Unifacisa projeto São Paulo projeto de 9 milhões. Unifacisa, Paraíba, imagina o que eles fazem de viagem na NBB, é mais ou menos isso. E Bauru, que é a nossa realidade, temos até lá hoje o Bright, né? e a sorte da LSB, que Dawkins Desmo atraiu o empresário que quer mostrar aos estrangeiros. Uhum. Isso, olha que, como que é a vida. O cara que colocou o nosso sonho e conseguiu transformar a LSB Sorocaba, né? E junto agora com o prefeito, com o Sérgio, com o Pedro, com o Fernando também, que abriu as portas para mim. Foram três anos terríveis, né? Eu acho que agora a LSB tá começando a equilibrar já as dívidas, já tá começando a ter mais frutos, né? Estamos com dois jogadores na Espanha, o Eliotti com 13 anos, estreou sábado sorocabano, você entendeu? Então essa coisa está engrandecendo muito. Nosso projeto, escolinha particular, escolinha do estado, da, do município, está sensacional. Então, a gente quer, pelo menos, enfrentar de igual para igual. Prometer vitória, né, a sensação muito... A gente está estudando bastante, né mas a gente sabe quem é o São Martinho a gente sabe quem é o time colombiano, que é o time da casa.
0: Fala um pouquinho da, da, da forma de disputa da, da então, liga sul-americana. É,
1: são, são 16 clubes, é, quatro chaves de quatro, classificam dois né? A gente já tem um tiro grande que é um dos favoritos que é o São Martin. Né? Não favorito só da chave, sim da, do, campeonato. do campeonato. E aí temos o time da casa. Na realidade, vocês podem entender, o Equador, né? que é um time forte, é... o último jogo talvez não, vala, não possa valer nada. Né? deixar os dois. Mas a LSB já sabe, né? a gente, quem sabe, apronta mais uma vez e, e vai ganhar mais um mês de trabalho para os atletas que a outra fase é em novembro. E aí a gente vai estar entre os oito da América do Sul. Isso é uma coisa muito forte, né? E daí, de repente, pode cruzar com, com times brasileiros. Que, na realidade, a gente jogou, esse ano foi diferente o Paulista. Foi todo jogo pau a pau. Foi decidido em, em dois minutos finais, não teve vexame, não teve 30 pontos. A gente não tinha, até porque o sistema não encaixava hora chegava um americano, hora chegava um cubano, Panamá não deu certo, o americano foi embora, não gostou, então foi uma loucura. Se a gente manter um trabalho é, desses jogadores que já estão, o Gui Santos, por exemplo, que é um jogador destaque do Campeonato Paulista, é muito difícil segurar ele. O cara tem quatro cirurgias no joelho, aquele se achou em Sorocaba, né? então ele está em, quase em todos os esquisitos do Campeonato Paulista, foi o Cestinha, tá um mundo Cestinha do Brasileiro, um cara que estava desacreditado, né? Adler, né, Fumaça faz dupla função, me ajuda no banco, minha... então tem tudo isso, uh, e, e também a comissão, né, o Ailton, o Duda, o Otávio, os, os, todo mundo ali é igual uma família, tomam porrada pra caramba, mas eu não posso, assim, pra eles, mas quando eu deito o travesseiro eu falo, os caras são 10, os caras, não é só o Rinaldo, entendeu, a gente, Eu não pode botar essa capa, tem os caras que estão sonhando junto comigo, né. Inclusive
0: nessa questão de sonhar junto com você, você citou um investidor. A Liga hoje conta com, com esse investidor, é aberta para mais investidores. Qual é a situação Sim. É, é, em relação a parcerias
1: com a Liga? A nossa parceria com é, o Fabrício, né? Cara, ele é um investidor de futebol, basquete, e ele viu o resultado do, do Campeonato Brasileiro, me ligou, falou: Rinaldo, eu queria trazer jogadores. Eu falei: Ah, estou dentro. Falou com o cara certo, sem humildade, né? Tenho mais de 15 jogadores. Pô, perdi pro e pro décimo aqui, mano Agora, dar né? Os desma, Agora, 15 né? 15 pontos cada um, pô. O jogo acabou 5, 6. Olhava pra ele e falava, puta bosta. <risos> Aí o Kenny dá uma risada, né, cara? Depois do jogo conversamos, tudo. Quer dizer, a gente quer também mostrar esse lado bom da LSB. Eu acho que é o caminho. Não adianta todo mundo tá indo pro caminho da NBB, todo mundo. Nós achamos um caminho também pra manter, né? E é um fato histórico, né? Como dizem eles. O time da segunda divisão. Mas tem um time da segunda divisão da Argentina, e a Argentina, quem foi campeão da Copa América agora? Argentina. Sim. Gente, vamos copiar os caras que estão tá do lado? Não, vamos fazer até melhor. Para que esse burburu todo, de repente Sorocaba cria o gosto com essa sul-americana, aparece mais investidores e a gente volta com tudo. Eu não volto para a NBB para tomar chacoalho, senão... Essa, um era, essa era
0: a outra pergunta. Tem no projeto da LSB o retorno à é. NBB? Não virou e a, as costas. É, né? e a, e a, não, a, não, não. Mas a, a ideia
1: quer... é se, se estruturar para a volta, é. é isso? Isso, estruturar para a volta total e ter verba. E aí eu falo para vocês abertamente, como presidente, ter uma comissão técnica legal, você entendeu? Não essa loucura. Eu tenho a paixão, mas você sabe, a gente tem isso aqui cansa entendeu Tem hora que. Agora eu me sinto bem, porque que eu vou para a Colômbia, eu vou chegar. Quarta-feira lá, saio terço, chego na quarta. Vou ficar no hotel, vou ser só técnico, vou resolver pequenas coisas, né? Entendeu? Eu vou me entregar em três dias como eu me entreguei no brasileiro. Aí eu consigo tirar alguma coisa. Aqui você fica correndo atrás de dinheiro de cá, dinheiro de lá, é, agora tem seguro, não sei o quê, é, hotel de jogador e pagar e pagar salário. Né, tudo isso, então a gente também sabe da capacidade da gente quando a gente está mais calmo, mais tranquilo o Paulista foi uma loucura a documentação desses caras, e não chegam visto e, e é uma coisa cara, né? então, eu estou muito feliz, cara, eu tô muito feliz por, por levar o nome da cidade, por, às vezes parece que as pessoas não sabem o que significa isso o cara vai colocar lá Sorocaba jogando um sul-americano né? eu acho que é uma coisa de um projeto que começou com 100 reais Entendeu? Não é um projeto normal. Não é uma coisa normal. E o que. que Vai. É o, esse cenário para você disputar um próximo NBB, tudo que você projeta para um futuro da NBB, ou é da, da LSB, o quão longe que está o, o, o ideal que você projeta para o futuro e o agora da LSB? Cara, o meu sonho é ter profissionalismo, cara. Entendeu? Assim, a gente tem investidor. nossa cidade é muito grande. O esporte, eu mandei um dia um vídeo aí do Douglas Ninja, né? O esporte, cara, é segurança pública. esporte é saúde, esporte... E nossa Sorocaba, ela é muito rica no esporte. Mas ainda a gente não tem uma política de esporte. O Pedrinho precisa de força. Ah, e, e não tem essa que não tenha... É, tem que viver com o privado. A privada sai do poder público. É eles que têm que nos orientar. Olha, tem aquela empresa, a empresa acreditar. Quantas crianças a gente vai tirar na cidade? O Pedro chegou com um projeto que a gente tem do, três núcleos, Carandá, Ageu e Gualberto Moreira. Cada um com os mínimos 100 alunos. Quer dizer, isso é fantástico, sabe? Não é uma coisa assim que é, fe, é fake. Os jogadores dão aula. Esses jogadores que vão Entendi. para a sul americano eles dão aula nesses bairros, entendeu? O Adler é professor de escolinha você entendeu? E estuda outra matéria, não é formado em educação física. Ele dá o, né, aquela coisa, ele, a gente coloca o professor lá e ele, ele, com a experiência dele de jogar, ele passa alguma coisa para os alunos, como fumaça é professor, tudo. Então, é, é encantador, a gente se entrega para a cidade. Mas a gente vive de favor, a gente vive de migalha, você está entendendo? Isso tem que acabar, a gente tem que dar força para o secretário. Se né? vocês olharem hoje o ginásio municipal, está lindo, aos poucos. Pouco a pouco o secretário está arrumando. Quem veio aqui falar que o ginásio está lindo? Só criticaram, só apontar Aqueles próprias pessoas que deterioraram o ginásio, apontaram o dedo para o Pedro. Você entendeu? E não me venha pedir voto. Eu tenho 55 anos e não me vai tirar o basquete. Tentaram tirar. E nós provamos com força da minha família, da família que eu falo inteira da LSB. Nilson que torce, vocês que torcem pela gente. Você entendeu? A política para estragar esporte não existe. O ginásio tá lindo, gente. Você entendeu? Aos pouquinhos vai ficar bom. Agora a gente tem que botar, melhorar a Magnus. Perdeu uhum. ontem. O que que tem? Quantos anos já ganhou? Tá... Todo mundo quer ganhar do campeão. certo O vôlei, o handball, Cara, nós temos muito. Para de brincar com a gente que é guerreiro. Da estrutura. Você entendeu? Eu acredito se o prefeito abraçar isso no final do ano, você pode ter certeza. Pode mudar a urna e o, o esporte pode dar voto, sim. Você entendeu?
0: Você citou o handball, inclusive no site da Cruzeira FM, Jennifer Lopes, jogadora do handball de Sorocaba, convocada para a seleção brasileira, é. e a gente fica orgulhoso demais, Caraca, a, gente, a é... gente que é a gente que é, Pacheco mesmo, a gente gosta
1: mesmo da nossa, é... da nossa região e quer que a nossa região... A gente tem que valorizar sobre... isso é isso, é Cara, isso, cada tá... vez mais Cara, ontem você viu o Pedro, pô, Sorocabano, meu filho é Sorocabano ele estreou no Campeonato Espanhol 22 pontos, Destaque. entendeu? Destaque, ele vai pegar a seleção brasileira em outubro já tá certo. A gente só tem uma dúvida. Será que paga uma passagem? Porque eu não tenho dinheiro. Você entendeu? <risos> entendeu? Eu vou fazer vaquinha aí para trazer o moleque. Eu tava com, no carro ontem com a minha esposa. Você imagina tocando o hino e nossos filhos escutando o hino. Espetacular. Entendeu? Né? Ah, minha filha joga na França. Tem várias meninas do vôlei. Aqui a Bia. Cara, nós temos aí. Cara, o corredor lá de. de como é o nome dele? Oattila. Wattila Abreu. É, é... Cara, é nossa, tudo a nosso. É, rica. é tudo nosso. Se a gente fosse. <risos> É, não tivesse destaque no, 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 no esporte mundial, tudo bem. Mas a gente mas tem. Temos, e precisamos temos. plantar isso aí. É isso. Handball tem uma luta muito grande. Aninha, Aninha, A Ana veio de a cidade ano, pra é. lutar na nossa. É isso. O futsal estava meio vazio ontem, cara. Eu falei, o louco. Um time. É, assim... Oitavas de final de primeira divisão de Campeonato Brasileiro. Hoje, é, os caras perguntam da LSB, mas perguntam: e o time de futsal? Eles são referência. É isso. Você é vai em alguma cidade, tem cara com a camisa da Magnus.
0: Rinaldo, eu queria que você falasse o, os dias e os horários dos jogos da LSB, a gente precisa é, Dia, é, encerrar é. o nosso bate-papo aqui, que passa rápido demais.
1: Dia 30 do nove às 17 horas contra o San Martín da Argentina, vice-campeão argentino. Esse que vai ser o esse difícil é o que você falou, né? Já
0: começa pegando
1: mais difícil, né? Também Depois é. pega o time da casa com 6 mil pessoas. Tranquilo. O Titanes a gente vai às 20 horas e depois, no dia 2, que eu não vou votar, você está entendendo? Agora, eu acho que eu não vou votar nessa guerra, ainda bem, Deus foi bondoso comigo. É, o ponto rojo do campeão do Equador às 17 horas também, entendeu? É, a gente vai passando informação, eu estou muito feliz. E a gente aqui vai detalhando
0: é. também, nos mantenham Bom, informados, por favor.
1: Nilson, uma conquista do basquete... E... É, quem não quer ver, mas é de todos nós, vocês que gostam, que acompanham a luta, que sabem que a gente caiu, se levantou, estamos na metade agora com o corpo, eu quero agradecer muito a minha família, a minha esposa. É uma pilha, né? É. para chegar aqui foi difícil hoje, né? Com o trânsito. <risos> E, o semáforo cara... ainda estava piscando em amarelo? Ah. que tinha um semáforo ah, que pergunta, é. pergunta, Ele veio, ele veio vi, pegando atalho. Eu, cara, eu, acho que eu, que eu, eu acho que gratidão, você não se escolhe. A gente teve momentos ruins aqui e agora estamos num momento bom. E eu estou feliz pra cacete, cara. E obrigado, minha torcida aí. Obrigado aos patrocinadores, a todos e essas pessoas aí. O Serginho aguentou uma pressão minha psicodélica, <risos> entendeu? O Fabrício, pô, cara, o Zé Antônio, nossa, cara, tem um cara aqui do Passo Fundo, futebol, cara, esse cara se tornou um amigo meu, é, assim, fantástico, você vê o cara de Passo Fundo jogando lá, ajudando a LSB aqui. É isso aí, é o cara lá em cima, sabe que a gente tá nessa missão e tô muito feliz, galera.
0: Boa sorte pra você, conte sempre com a Cruzeiro FM e conte com a nossa torcida e estamos nessa expectativa aí que vem no momento que não era tão bom. Vem nesse momento, citou meio corpo. E quando tiver lá em cima, não esqueça da gente. Bom, conte cara, sempre com a Cruzeiro. Quando tiver com a taça, pode é, vir também, traz, a problema, taça, problema. Traz, traz a taça, a taça. Qualquer coisa, eu vou
1: pro time do Zé lá do futsal, lá, <risos> do Fabrício, o time da Navegantes. Eu vou, vou diretor agora.
0: Conversamos com o gestor e técnico Reinaldo Rodrigues da Liga Sorocabana de Basquete. Vamos para a menção dos apoiadores culturais. Voltamos daqui a pouco, continue ligado Cruzeiro FM número 1 um, em jornalismo.